0: Ist mein heutiger Gast vielleicht nicht der bekannteste, vielleicht aber der klügste Rapper des Landes. Er ist vor allem sehr sympathisch und besitzt Humor, was ja nicht selbstverständlich ist. Megalo, der 1981 in Frankfurt am Main geboren wurde, besuchte das französische Gymnasium in Berlin, wo er auch heute noch mit seiner Familie lebt. Machen Sie sich eigentlich oft Gedanken über Ihre Herkunft? Für viele Menschen ist das eine entweder gar nicht so wichtige oder aber geklärte Sache. Für Megalo stellt es sich nicht ganz so einfach dar. Er hat niederländisch-nigerianische Wurzeln und ja, da ist das Wissen darum verbunden mit einer diffusen Sehnsucht. Aber auch die Klarheit, Gefahr zu laufen, etwas zu idealisieren oder zu romantisieren. Und das alles, Sie werden es gleich hören, lässt sich über das Vehikel Essen Ziemlich gut erklären und nachvollziehen. Gerade habe ich überlegt, okay, wie steigen wir in das Gespräch ein? Und habe das Mikrofon so ein bisschen ausgepegelt und so. Und dann sagt mein heutiger Gast, Hund wird ja auch in manchen Kulturen gegessen, wolltest du sagen. Ich habe es nicht gesagt. Nein, du hast es nicht <lacht> gesagt, aber du hast es angedeutet. Und wäre das so eine Art Wunsch von dir, da du siehst, dass ich mein junger, unerzogener Hund hier gerade so wild gebärdet
1: das wäre jetzt nicht unbedingt ein Wunsch von mir, das war nur eine überlegte äh, ja, Strafmaßnahme.
0: Die <lacht> Androhen. Ey, wir werden dich essen, Yuki. Also erstmal herzlich willkommen mit offenem Mikrofon. Jetzt sind wir drin. Jetzt können wir auch nicht mehr zurück. Jetzt gibt kein Zurück mehr. Jetzt okay. kein Zurück mehr. Könntest du dir vorstellen, alles zu essen? Oder gäbe es nee. etwas, wo du sagst, nee, sorry, mach ich nicht?
1: Es gibt definitiv Sachen, wo ich es mir nicht vorstellen kann. Also gerade gra bei Insekten oder so Maden oder so wird ja auch in manchen Kulturen äh, gegessen. Da würde ich mich, glaube ich, schwer tun beim ersten. Versuch.
0: Aha, aber beim ersten Versuch heißt? <lacht> heißt,
1: ja. heißt wenn es keine andere Möglichkeiten gibt und so könnte ich mir schon vorstellen, dass wenn ich Hunger habe, dass ich es dann auch essen könnte. Aber also, wenn ich es mir aussuchen kann, auf gar keinen Fall.
0: Würdest du es riskieren, einen Gastgeber damit zu beschämen?
1: Mm, gute Frage. Kommt drauf an, ne, aufs Verhältnis.
0: Stell dir, <lacht> stell dir vor, ihr tourt und ihr kommt nach, hm, in irgendeinem so Königreich. Ja. Königreich ist schon mal, da ist schon mal viel Druck. Herr <lacht> Gastgeber. Ja, es muss nicht der König selbst sein, okay. es kann auch irgendein Abgesandter sein, right. vielleicht ein Thronfolgerin. Mmh.
1: Mhm, mhm.
0: Also es gibt ja so Situationen, wo Menschen, die höflicher sind als ich, weil ich würde einen Weg finden, um aus der Nummer ja. rauszukommen. Also vielleicht würde ich es bei Insekten tatsächlich probieren, weil man inzwischen ja. weiß, die sind crunchy, die schmecken nussig, die haben viel Proteine. Und über kurz oder lang wird sich die Weltbevölkerung, ja. wenn sie weiter so wächst, davon ernähren müssen. So, so sieht
1: es aus. Ich glaube, für eine Thronfolgerin würde ich es machen. <lacht> <lacht>
0: Okay, gut. Also Insekten. Und äh, wie wäre es mit sowas äh, wie Pferd?
1: Habe ich tatsächlich schon mal gegessen und? in Holland. Mhm. Da ist es ganz normaler Schinken, so wie hier irgendwie Schweine, also Aufschnitt quasi. Immer noch? Oh, es, ich war jetzt ganz lange nicht mehr da, aber als Kind war das, also Padeflace oder so heißt es da. Und das war ganz normal. Also habe ich auch gegessen und habe mir auch erstmal keine Fragen dazu gestellt
0: bist du dich in das erste Mädchen verliebt hast mit, mit einem Pflegepony oder so, ne? die sich nie mit dir treffen wollte.
1: Ja, als ich älter wurde, ist mir das schon irgendwie bewusst geworden, dass es ja halt Pferd ist und irgendwie Pferd für mich jetzt kein äh, Tier zum Essen so darstellt jetzt von der Wahrnehmung her. Aber wie gesagt, also es hat auch nicht schlecht geschmeckt und zu dem Zeitpunkt habe ich mir das, also ich glaube, Bewusstsein spielt einfach eine ganz große Rolle dabei, mhm. wie, wie man etwas einordnet und so und da ich das als Kind nicht habe, war es kein Problem.
0: Wie ist das ja, genau, dieses Bewusstsein, aber dieses Bewusstsein, ohne das große Fleischthema jetzt schon aufzumachen, vielleicht müssen wir es auch gar nicht aufmachen, das wird ja ähm, häufig besprochen hier bei Toast Hawaii, aber dieses Bewusstmachen, eigentlich ist ja das Wissen um Tiertransporte, Tierhaltung und so weiter und so fort, Massentierhaltung ist ja da in uns allen und trotzdem schaffen wir es ja sehr häufig, das wegzuschieben, also ja. wir wissen darum und sind trotzdem in der Lage, nicht darüber nachzudenken und zu genießen. Also ist Bewusstsein auch eine Sache, die man verdecken kann?
1: Ja, ich glaube nur bis zu einem bestimmten Punkt. Also ich habe es an mir selber gemerkt, ich kann nicht mehr so unverfänglich Fleisch essen, wie ich es früher getan habe. Also, also
0: isst du spürbar weniger? Ja,
1: auf jeden Fall. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, also es gibt immer wieder Momente, wo ich irgendwie dann Lust habe, zum Beispiel auf Rindfleisch oder so und aber auch dann Momente gehabt habe, wo ich gemerkt habe, okay, ich esse jetzt hier eigentlich ein totes Lebewesen. Also dass dieses Bewusstsein da war, dass es nicht einfach nur ein Stück Fleisch mhm. ist, sondern ich mir irgendwie das Tier vorgestellt habe und einfach da auch irgendwie gleich einen Bezug nach dem Motto, was wäre, wenn ich jetzt quasi also tot wäre und mein Fleisch dann so. Also da kamen so ganz komische Bezüge im Kopf auf und es hat dann auch plötzlich keinen Spaß mehr gemacht.
0: Es ähm, erinnert mich an äh, das Gespräch mit Olli Schulz, der auch, der ist so ein Wackelkontaktkandidat mit. Mhm. Der war mal Vegetarier und dann wieder nicht. Und dann aß dann, 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 dann er wenig Fleisch. Und und der hatte auch so ein, so ein Erlebnis, von dem er erzählt hat, dass er mal von, eine, von einem Konzert kam. Und ähm, es war spät am Abend und er hat sich ein Stück Fleisch aus dem Kühlschrank geholt. Ich, ich zitiere jetzt sehr frei, aber Sie können es ja alle nachhören. Mhm. Ähm, und er guckte auf dieses Stück Fleisch und sah, dass es genau solche Poren hatte wie seine eigene Hand, sein eigenes Fleisch. Genau. Und das war auch so ein, das war einfach so ein, man braucht diese Momente. Aber ich wollte jetzt gar nicht so Fleisch-Diskussion ist mal so ein Abtörner am Anfang. Deswegen machen wir, lassen wir erstmal die Schmetterlinge raus <lacht> und machen es ein bisschen niedlicher. Oder machen wir, sagen wir nicht niedlich, sondern ähm, schön. Okay. Denn dein Name ist so schön. Also nicht äh, dein Pseudonym, das ist sicherlich auch schön. Megalus, das ist super. ist
1: Name. Der beste Name. Der beste Name. Wahnsinnig.
0: Es ist dem Griechischen entlehnt, aus dem Griechischen ja. und heißt
1: heißt einfach nur groß
0: groß ja klar gut es ist nicht zu leugnen dass du tatsächlich ziemlich groß bist aber dein richtiger Name ich wage es nicht auch nur den Versuch zu unternehmen in gar nicht so schwierig ja,
1: Uchenna Uchenna van Kapelle Feen also das eine ist Nigerianisch der Vorname und der Nachname ist Holländisch also das von das kennt man ja ist irgendwie das, ja kein Adeliger mhm. kein adeliger Vorsiel, aber so wie das Deutsche von und dann Kapelle und Feen
0: ich habe jetzt mal versucht, da irgendwas abzulesen. Kapelle ist dann möglicherweise das Kap im holländischen und das, also Feen ist Sumpfmoor. Weil ja, genau. Ja, auch Hermann van yeah. Feen kennt man ja. Da habe ich so gedacht, ach guck mal, was, was heißt denn jetzt eigentlich Feen? Und hat dein Vorname eine Bedeutung?
1: Ja, das ist sowas wie Vaters Gedanke oder Wille. Also Vater im Sinne von Gott meistens. Mhm. Na, ist Vater und Uche Gedanke oder Wille.
0: Deine Mutter ist Nigerianerin mhm. und dein Vater Niederländer?
1: Ja, also Niederländer, Deutscher. Ist halbe Leben in Holland aufgewachsen und dann nach Deutschland.
0: Ah, okay. Wie haben die beiden sich kennengelernt?
1: In den USA ähm, beim Studium. Also meine Mutter hat dort studiert. Mein Vater war studentischer Dozent sozusagen. Also hat schon gelehrt, aber war auch noch Student an der Uni. Soweit ich das weiß, gibt es wahrscheinlich nicht eins zu eins wieder. Genau, in Philadelphia. Und da haben die sich kennengelernt an der Uni und... Dann wäre ich fast ein Amerikaner geworden. Aber haben sich doch nochmal kurzfristig äh, umentschieden. Warum? Tatsächlich, ähm, jetzt wird es wieder unschön, ähm, weil sie der Meinung waren, dass der Rassismus in den USA größer ist als in Deutschland. Und dass sozusagen ein so eine Mischehe oder die Kinder mhm. davon äh, das schwieriger haben würden als in Deutschland. Hatten sie recht? Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich kann es ja, die, also Amerika nur aus der Ferne sehen und finde definitiv, dass da einiges äh, kaputt ist. Und Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass alles super in Deutschland nee. ist
0: oder nee. war, jetzt mhm. beim
1: Aufwachsen. Das hat sich natürlich auch schon viel verändert, so, aber 80er, 90er war definitiv nochmal was anderes.
0: Also Sie sind äh, dann sozusagen auf neutralen Boden gegangen, nicht in seinen Land, nicht in Irland, sondern...
1: Ja, zu dem Zeitpunkt hat er schon in Deutschland gelebt, so, also bevor er in okay. die USA gekommen ist. Die sind dann auch erstmal nach Frankfurt, also ich bin in Frankfurt geboren, mhm. da hat er eine Studentenwohnung gehabt und dann, ja genau, also schon eigentlich in, in seinem Bereich. Und auch die Familie von meinem Vater, also meine Großeltern, haben auch in Deutschland gelebt zu dem Zeitpunkt schon. Also mein Opa ist Holländer, meine Oma ist Deutsche und genau, die waren schon in Deutschland angesiedelt.
0: Okay, und was sind denn holländische ja,
1: also die, woran denkt man so zuerst, in da diese Holzschuhe, Tulpenkäse? Ja gut,
0: Käse. das war echt bitter. Ja, <lacht> ja Ich Viel dachte jetzt also, ist das eine... Ähm... Und
1: Pferdefleisch. <lacht> 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 ja. Nee, also wenn wir in Holland waren, was haben wir, also wirklich dann eher kulinarische Dinge tatsächlich. Es gibt sowas, das heißt Fla oder Flan oder irgendwie so. Das ist so eine Art, ähm, ja, was ist das, so ein dickflüssiger Pudding oder so, den heißt ja mhm, auch so, also ja, quasi, genau. Mhm. Das gab es im Tetra Pack immer und irgendwie so, die Holländer also haben einfach geschmacklich und was Farbstoffe und so Aromen angeht, sind sie, glaube ich, eher so in amerikanischer Richtung. Also sie machen mehr als in Deutschland irgendwie, glaube ich, erlaubt ist. Und als Kind fand ich es immer total toll, also dass ich irgendwie so diese ganzen Fake-Aromen mhm. quasi bekomme. <lacht> Lecker. Je süßer, desto besser. Nee. Ähm, sind denn die
0: nigerianischen Einflüsse äh, stärker
1: ja schon ein bisschen also gerade was das Essen angeht meine mutter hat hin und wieder mal nicht oft genug aber hin und wieder ähm, nigerianisch gekocht und als also sie behauptet als kind wäre mir das zu scharf ge gewesen und ich hätte mich angestellt so aber soweit ich mich zurückerinnern kann habe ich das essen eigentlich immer gefeiert und es kommt mir auch nicht scharf genug sein und bis heute ist das sowas wenn wenn sie es manchmal kocht also es gibt da verschiedene gerichte aber wenn sie eins von denen mancher macht, dann fühlt sich das wirklich ein Stück weit wie, ja, es also hört sich jetzt irgendwie so übertrieben an, aber wirklich wie so ein bisschen Heimat. Mhm. An. Also irgendwas, was man dann bekommt, was einem so ein, so ein vertrautes Gefühl und irgendwie so eine Zufriedenheit, eine Grundzufriedenheit gibt.
0: Würdest du das auf dein Zuhause beziehen, auf das, was Menschen, die erwachsen sind mit, Heimat oder nach Hause kommen und Eltern und Nest verbinden oder geht es tiefer? Interpretiere ich da jetzt zu viel rein, wenn ich sage, vielleicht ist es, ist, es, spürst du das, was Nigeria für dich bedeutet? Oder? Ja,
1: wahrscheinlich ist es das. Also sofern ich es überhaupt sagen kann, weil ich habe da niemals gelebt. Ich war da immer nur zu Besuch.
0: Hm. Wie häufig? Und was würdest du sagen?
1: Als Kind bestimmt so vier, fünf Mal, also Ferien halt und mhm. dann als erwachsener Mensch jetzt noch zwei oder dreimal, aber jeweils maximal ein paar Wochen. Also es ist wirklich jetzt... Nie eine lange Bindung gewesen, aber klar, es ist. Da gibt es so viele Sachen, die, die mir ein Gefühl von Vertrautheit geben. Das sind Gerüche, Geräusche, ja, wie die Leute auch sprechen. Ja. Und klar.
0: hast du das Gefühl, um das mal nachvollziehen zu können, weil das wird sicherlich häufig auch möglicherweise romantisiert oder mhm. oder oder vielleicht gibt es auch einfach so Projektionen, ich finde es immer lustig, wenn Leute so sich so Stellvertreter-Gedanken machen, selbst aber gar nicht mehr oder weniger davon betroffen sind, also wenn du da jetzt das erste Mal hinkommst, äh, hast du schon gespürt, dass dieses, was dir dann später vertraut wurde, mhm weil du es möglicherweise ja, auch häufiger äh, gerochen und geschmeckt hast ja. Oder hast du das Gefühl, als du hinkamst, dass da schon tatsächlich so ein inneres, wie so ein Commitment war oder eine, eine Kenntnis oder ein Anfang davon, äh, den man vielleicht jetzt gar nicht intellektuell mhm. groß erklären kann?
1: Also ich denke, das hat eher mit der Kindheit zu tun, dass ich als Kind sozusagen unbewusst diese Dinge aufgenommen habe, Gerüche, Gerüche, mm. das alles irgendwie gespeichert habe. Und dann, als ich als erwachsener Mensch nochmal hingekommen bin, da hatte ich eine Pause von bestimmt 15 Jahren oder so, wo ich nicht mehr da war. Hatte das einen Grund? Ähm, na, auch politische Unruhen, aber auch, also vor allem, weil meine Mutter halt nie, nicht wirklich mehr hingegangen ist. Also auch eben auf, aufgrund von politischen Unruhen mm. und Dingen und... Einfach keine Angebundenheit mehr wirklich. Also ihre Familie, auch ihre Generation ist großteils ausgewandert, entweder in die USA oder nach Europa. Und ältere Generationen sind halt weggestorben und deshalb mhm. gab es quasi nicht mehr wirklich einen Anlass und wenn, ist sie dann auch meistens alleine gegangen. Also ich musste quasi sozusagen als erwachsener Mensch dann selbst entschieden mit eigenen Zielen dorthin gehen, also mhm. unabhängig von der Familie und deshalb die lange Pause. Und da war das dann tatsächlich so, dass ich glaube, diese ganzen unbewussten Erinnerungen aus der Kindheit abgerufen habe. Mhm. Also es war direkt irgendwie mhm. so ein Gefühl davon, da ist was, was mir gefehlt hat, irgendwie da schließen sich Kreise gerade.
0: Wenn du dich an das Essen deiner Kindheit erinnerst, ja. an das auch an den Raum, wo ja. das passiert ist. Ich weiß nicht, habt, habt ihr so eine Küchenecke gehabt, habt ihr so eine Nische gehabt mit einem.
1: Ja, wir haben in der Küche gegessen, die war groß genug. Also damals Altbau in Morbid und ja, große okay. Küche. Okay, bist,
0: bist du in Berlin
1: aufgewachsen? Ja, ja, Ach, stimmt. in Morbid. Genau, okay. also Frankfurt geboren, aber nach drei Monaten nach Berlin, ah. komplett in Berlin aufgewachsen.
0: Also diese Wohnung, in der ihr gelebt habt, da gab es. Die Küche, die groß genug war, um darin zu frühstücken, bist du, äh, um darin zu essen. Alle Mahlzeiten, genau. <lacht> nee, nur Frühstück. <lacht> für den <einen> Topf. <lacht> muss reichen. Der Topf war zu groß für die Küche, dann muss du den draußen essen. Also die Küche war, ähm, war der Platz, in dem ihr gegessen habt. Bist ja. du Einzelkind?
1: Nee, ich habe noch einen jüngeren Bruder, aber der kam erst sechs Jahre später. Also ich habe schon eine Weile ohne ihn in mhm. der Küche gegessen.
0: Mhm. Und habt ihr morgens zusammen gefrühstückt als Familie?
1: Ich glaube schon. Ehrlich gesagt kann ich mich da nicht so gut dran erinnern, aber ich, ja doch, ich glaube schon.
0: Okay, und erinnerst du dich an die Schulmahlzeit, also an sowas wie Pausenbrot oder habt ihr in der ja. Schule, ja?
1: Ja, ja. Meine Mutter hat auf jeden Fall sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich nicht äh, draußen irgendwas kaufe, sondern dass ich das Brot äh, esse, was sie mir gemacht hat. Meistens so ein Landbrot oder so ein Vollkornbrot. Ja. Ziemlich dicke Brotscheiben, ziemlich dünn belegt, <lacht> ja. Ja. aber mit Liebe, also Salatblätter waren drin und anderes Gemüse, was ich meistens eher rausgepult habe. Wollte hab. ich gerade sagen, was man als Kind so
0: mit Spitzenfingern Fingern rausnimmt, ja, ne? tatsächlich. Ich habe mal gehört, dass die, dass es wirklich in der Nähe von Schulen und Kindergärten unglaublich viele Ratten gibt einfach. Gerade da, weil Kinder nämlich an Schulhöfen genau das tun. So. Sie klappen die Brot auseinander, ziehen irgendwelche Sachen da raus und werfen es ins Gebüsch. Was für die Ratten natürlich. Deswegen sind Schulferien für Ratten ein <lacht> totales Desaster.
1: Verstehe. so also Von der Perspektive habe ich es noch nicht betrachtet.
0: Als Berliner muss man immer die Ratte mitdenken. ja. <lacht> Gab es einen... Oder ja, gab es ein Lieblingsessen, das du hattest als Kind?
1: Als wir in Holland waren, ich glaube, das habe ich zum ersten Mal in einem Restaurant gegessen. Und Dann hat meine Mutter das immer wieder gekocht. Da gibt es so eine, also das war im Endeffekt Spaghetti mit Erdnusssoße. Aber diese Erdnusssoße, die gab es halt quasi schon fertig. Also die musste jetzt, das konnte man auch in Dosen kaufen. Und irgendwie hat die so einen speziellen Eigengeschmack gehabt. Die hat mir richtig gut geschmeckt. Also es war eigentlich Nudeln, irgendwie Hähnchen geschnetzeltes und diese Soße. Mhm. Und ich glaube, sie hat noch ein bisschen so scharfen Pfeffer oder irgendwas reingemacht. Aber auf jeden Fall, das war lange Zeit mein absolutes Lieblingsessen. Da hätte ich drin baden können. so.
0: Also, also sie hat das dann auch zu Hause nachgekocht, sozusagen. Das ja. Sie das nachgemacht.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, erstmal habe ich es, glaube ich, in einem Restaurant gegessen und mhm. dann hat sie das immer wieder gemacht. Jetzt auch nicht so oft, aber ich weiß auf jeden Fall, wenn sie einen ganzen Topf davon gemacht hat. Ich habe wirklich immer so mehrere Teller gegessen, bis mir schlecht wurde einfach. Und nächstes Mal, wenn ich es gemacht hat, konnte ich es auf jeden Fall wieder essen. Es war einfach gut.
0: Was denkst du, welches Lebensmittel hast du in deinem Leben am häufigsten konsumiert?
1: Ja, Getreide wahrscheinlich.
0: Brot, Kartoffeln, ja. sowas. Okay, und wenn wir jetzt das mal wegrechnen, nehmen wir mal so diese Klassiker, die so satt machen, rechnen wir die mal raus. Was ist es dann?
1: Also Fleisch auch rausrechnen? Nee. Nee, dann kommt bestimmt gleich Fleisch danach. Okay. Also welches Hähnchenfleisch wahrscheinlich. Hähnchenfleisch. Ja.
0: Welches Lebensmittel wird deiner Meinung nach überschätzt?
1: Fleisch auch... Also mittlerweile esse ich viel weniger davon und ich komme sehr gut klar damit. Also ich glaube, man braucht es nicht unbedingt. Gibt Es ja auch sehr viel irgendwie hm. Leute, die einem weismachen wollen, dass es nur mit Fleisch geht. Hm. Der echte Mensch braucht Fleisch. Und
0: Hast du das Gefühl, das ist auch eine Männerdiskussion?
1: Kann gut sein, ja. Ich glaube, von Frauen habe ich es bis jetzt noch nicht gehört.
0: Und stellst du dich so eine Diskussion, wenn du mit Typen am Grill stehst und sagst, hier, ich habe jetzt immer Bock auf eine Zucchini und einen Grillkäse?
1: Ach, also eher so Situationen gibt's eigentlich gar nicht. Wenn ich tatsächlich mal am Grill stehen sollte, dann würde ich auch Fleisch essen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich komplett okay. kein Fleisch mhm. esse. So nein, nein. Grillfleisch schmeckt mir auch gut, aber also ich esse das jetzt nicht täglich oder manchmal sind auch Wochen, die ohne Fleisch gehen. Also es muss jetzt nicht. Früher war das täglich auf dem Teller.
0: Fällt dir ein Lebensmittel ein, das unterschätzt wird?
1: Naja, also ist die Frage, ne, wenn wir jetzt hier aus Deutschland gehen, dann einfach Sachen, die hier jetzt keine Rolle spielen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, irgendwie, man hat halt als Saatmacher Kartoffeln und Nudeln. Und wenn ich jetzt in den afrikanischen Raum gucke und sehe, da gibt es halt Maniok und äh, Yams, mm -hmm. Yamswurst, also das ist für mich so schmackhaft und ich kann nicht verstehen, warum das hier sozusagen ja. keine Rolle spielt.
0: Das ist in der nigerianischen Küche ja. eine sehr wichtige. Ja, ja, ja. genau. Das ist, es ist quasi mm -hmm. das
1: Pendant zur Kartoffel mm -hmm. und zur Süßkartoffel.
0: Hast du jemals einen Kochkurs mitgemacht?
1: Nee, ich bin auch der weltschlechteste Koch wahrscheinlich. Ja? Ich war nie in der Situation, dass ich wirklich das richtig lernen musste. Ich habe immer Glück gehabt, bekocht zu werden.
0: Und es hat dich auch nie gereizt?
1: Nicht so wirklich. Ich esse lieber, als dass ich koche. Also zum Teil, ich kann schon auf jeden Fall die Faszination verstehen und könnte mir auch vorstellen, wenn ich jetzt keine anderen Hobbys hätte, die so viel Zeit konsumieren. Also Musik machen konsumiert einfach sehr viel Zeit und ist halt wirklich ein großes Hobby. Aber dass ich vielleicht auch im Kochen das Gleiche wiederfinden könnte. Also es ist auch es ist eine Form von Kunst und man kann sich darin auch, glaube ich, verlieren. Aber ich bin einfach zu ungeduldig und habe Hunger und will halt gleich was Leckeres essen. <lacht> Deshalb, ich huh? habe den Weg noch nicht auf mich genommen.
0: Gibt es denn ein Gericht, das du kannst? So ein Signature-Ditch? Vielleicht so ein Blendergericht, wo man so denkt... Ey, ich bin
1: echt schlecht. ne? Ich kann sagen, nicht. ich kann Eier machen. <lacht> ich kann Nudeln und Eier.
0: Gibt es feste Abläufe morgens, also nach dem Aufstehen? Also du hast einen 5-, 6-Jährigen? 5 ja heißt also, er jetzt. Also genau. Ja. Wird, äh, ist da, ich, will nicht, ich will nicht zu sehr in deine Privatsphäre dringen. Lebt ihr zu dritt? Ja, ja
1: okay. Nee, wir sind sogar noch mehr. 5 sind wir. Da okay, 5. Schon so. welche mit reingenommen, die, die nicht von mir stammen.
0: Ah, schön, okay.
1: Ja, die sind schon erwachsen, aber leben trotzdem noch da.
0: Kennst du dich in eurer Küche so gut aus, dass du... Die Abläufe morgens theoretisch mit verbundenen Augen, Kaffee kochen oder sowas in der Art, äh, Brot schmieren. Könntest, kennst du deine Küche richtig gut?
1: Ja, unsere Küche ist ziemlich klein jetzt, im Gegensatz zu der als Kind. Also es ist jetzt so eine Mini-Einbauküche irgendwie. Und da würde ich mich, glaube ich, locker zurechtfinden. Aber jetzt mhm. Kaffee kochen zum Beispiel, ich trinke auch keinen Kaffee, ne? Ach so. Also ich kann auch keinen Kaffee machen. Also mit so einer Maschine und irgendwie das kriege ich hin, aber jetzt einen richtig guten Kaffee irgendwie machen und wissen, was genau dazu zu tun ist, könnte ich nicht.
0: Was ist dein Lieblingsgetränk?
1: Ähm, mittlerweile müsste ich echt fast Wasser sagen. Mhm. Also es hat sich echt viel geändert seit früher. So ne Als Kind, klar, hätte ich jetzt irgendwie Cola, Fanta oder sonst was erzählt, aber mittlerweile echt Wasser.
0: Hast du als Kind auch Wasser getrunken?
1: Ja, aber ungern. Also es war alles so, meine Mutter hat ein strenges Regiment geführt. Es gab, wenn überhaupt, dann Apfelschorle und ansonsten gab es Wasser. Mhm. Und so Cola, Fanta und sowas gab es halt überhaupt nicht. Deshalb hatte das natürlich einen besonderen Reiz, aber mittlerweile spürt man das auch irgendwie immer mehr, dass es einmal einfach auch nicht so gut tut, zu viel davon zu trinken.
0: Absolut. Aber ich, wenn ich mich an meine eigene Kindheit zurück erinnere, mir wurde, ich glaube, mir wurde niemals Wasser zum Trinken angeboten. Echt? Niemals. Sondern? Ja, denn ich habe tatsächlich so diese ganzen gezuckerten äh, oh. Getränke äh, bekommen. Und auch so Fanta oder so, nicht Cola, aber okay. Fanta, irgendwelche Säfte. Ähm, ich habe dich beneidet als Kind. <lacht> ja, möglicherweise. Aber vielleicht halten dafür irgendwelche <lacht> Knochen oder Organe bei dir sehr viel länger. Ich weiß es nicht. Und es ärgert mich auch ein bisschen, weil ich sehe zum Beispiel das bei meinem Patenkind, die mhm. da ist ganz selbstverständlich, wenn die mit der Mutter spazieren gegangen ist als kleines Kind und jeder so Wasser dabei, also so eine, so eine Flasche dabei, hat die Wasser getrunken, die ja. hat sich an Wasser gewöhnt. Ja. Und ich sehe, dass das Kinder irgendwie nicht so Bock haben, weil alles andere fancier ist als ja, Wasser. Das stimmt. Aber wenn man es durchzieht, ist es super. Und ich finde auch Wasser, ich bin so dankbar, Wasser zu mögen. Ja. Ich finde es
1: super. Voll. Lecker. Ja, also mit unserem Kleid machen wir das auch so. Der trinkt eigentlich hauptsächlich Wasser. Aber der rastet natürlich dementsprechend aus, wenn er mal irgendwie <lacht> Saft oder sowas bekommt, wird <lacht> jeder Tropfen getrunken.
0: Was habt ihr immer zu Hause? Habt ihr so eine Speisekammer, so eine Vorratskammer, so eine kleine Ecke?
1: Also ich glaube, Nudeln sind immer zu Hause. Nudeln, ja. Brot. Obwohl ich Brot, ehrlich gesagt, auch versuche mittlerweile weniger zu essen. Ich habe das Gefühl, es stopft einfach nur und tut nicht gut bei der Figurentwicklung. Aber es schmeckt natürlich auch Brot. Also Käse ist auch, ich esse leidenschaftlich gern Käse irgendwie. Und
0: Was für Käse magst du?
1: Wahrscheinlich eher milden. Also schon so würzig. Also gut jetzt gerade. Ich war gerade in Frankreich. Da gibt es so einen Käse, der heißt Comté.
0: Ja, den gibt es alt und jung und mittelalt. Ja. Comté ist wunderbar. Comté <lacht> ist wunderbar. Ich bin auch ja. ein totaler Fan.
1: Comté ist groß. Lecker. Ja. Der ist echt lecker. Ja,
0: der ist wirklich gut.
1: Aber jetzt zu so richtigen stinke Weichkäse, mhm. der so verschimmelt ist, ist nicht. Nein. Ist nicht, mein, das das ist nicht mein Fall.
0: Werbung. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper Wann hast du das letzte Mal im Bett gefrühstückt?
1: Oh, im Bett gefrühstückt. Boah, das ist echt schon lange her. Ich glaube, da waren noch keine Kinder da.
0: Ja, da <lacht> wurden sie wahrscheinlich gemacht an dem Tag.
1: Oh ja, das... <lacht> ja? Ja, im Bett frühstücken ist auf jeden Fall, das habe ich geliebt, generell im Bett essen früher. Also als ich noch alleine gelebt habe, so habe ich, glaube ich, fast jede Mahlzeit im Bett verbracht.
0: Okay, aber deine kurze Geschichte, die ich kenne, deine Kochhistorie hat auch natürlich dann, <lacht>
1: <lacht>
0: da, da war vorher ein Telefonat mit dem Pizzadienst, oder?
1: Nee, so ganz so weit nicht, aber dann wurden irgendwie so Yum-Yum-Nudeln oder keine Ahnung. Also ich, Wie hast du
0: dir dann schon selbst zubereitet? Ja, das
1: Wasserkochen, das ist jetzt, würde ich jetzt nicht als Kochen bezeichnen.
0: Na gut, ja gut. Aha, du hast viel im Bett gegessen.
1: Ja, ich habe mir dann das Essen, was ich dann halt schnell zubereitet habe, dann mit ins Bett genommen. Also Sandwiches oder mhm. Cornflakes, über den ganzen Tag Cornflakes ging auch, also damals.
0: Was liegt auf dem perfekten Sandwich?
1: Käse auf jeden Fall. Oh, ich hatte jetzt tatsächlich in Frankreich, also sowas esse ich eigentlich überhaupt nicht mehr, sowas wie Leberwurst, aber in Frankreich jetzt habe ich mich erinnert, dass ich früher mal Mousse au Canard gegessen habe. Also das ist glaube ich so eine Art Entenpastete mhm. oder so und die hat tatsächlich, habe ich jetzt wieder, die schmeckt mir immer noch gut. Also Käse, guter Conté, dieses Mousse au Canard. Zusammen. Kann man auch
0: zusammen machen. Nein, ich frage, das, ja? das perfekte Sandwich ist, wie würdest du es belegen, was da kommt <lacht> <lacht> die Handbewegung dazu, wie so ein, so ein Frisbee-Scheibe, die du darauf wirfst Also das heißt, ein gutes, ein eher weiches oder ein eher knuspriges Brot zum perfekten Sandwich?
1: Also ich mag sehr so ein Landbrot, was innen und richtig weich und außen eine harte Kruste hat, so Bauernbrot oder ja. so sage ich mal jetzt, okay. aber ich mag auch... Ähm, ein gutes Baguette, ein frisches, großes Baguette, jetzt nicht diese ganz dünnen, sondern so schon, wo mehr dran ist.
0: Und bist du ein Baguette-Schneider oder ein Baguette-Reißer?
1: Ah, auch interessant. Also beides geht. Kommt drauf an, was ich will. Wenn ich jetzt dieses Sandwich machen will, bin ich definitiv ein Schneider. Ja, klar. Und wenn es jetzt einfach darum geht, Käse und Wein und Brot irgendwie zu gleichen Teilen mhm. in den Mund zu schieben, dann kann ich es auch mal reißen.
0: Gut, also äh, du schneidest es auf. Butter? Ja. Mayo?
1: Nee, nee, ma nein. nein. Remoulade? Auch nicht. Das ist für mich tatsächlich ein Burger. So, dann mhm. beim Sandwich, nee. Butter. Gut, also dir dann Butter. dann
0: wie, ich kann nicht sagen, was du okay. auf dein ja, Sandwich ja. legst.
1: Also wie gesagt, Butter, jetzt sagen wir jetzt Musso canard, weil ich es gerade wieder entdeckt habe, Conte. Wenn ich jetzt besonders äh, wild drauf bin, dann kommt da noch Ei drauf und Avocado. Und ähm, eine, so, wie so eine
0: Alibischeibe scheibe Salat, äh, so, ein, ja, so ein Alibi. Alibischeibe
1: kann man machen. Ja. Also wenn okay. das jetzt schon alles drauf ist, dann hilft <lacht> hilft diese Alibischeibe auch auf jeden Fall und damit es sich ein bisschen setzt. <lacht> Vielleicht ein paar Tomaten nebenan noch, okay. kleine mhm. Tomaten zum zusätzlichen, also die sind nicht auf dem Sandwich. Nee, genau, aber, das genau. ist, weil nee, Tomaten,
0: aufs, nein, 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 genau, ganz nicht. genau, wir sind das da, absolut. Ich finde die auch gut, um so ein bisschen Saftigkeit reinzubringen, ja. damit es nicht zu trocken ist, aber das sapscht so raus ja, okay. ne? und fluppt so,
1: ja. nein. Und vor allem, wenn das Sandwich ein bisschen länger steht, dann wird es auch ganz so. Subschig, ähm, genau. Ja, nicht mhm. schön.
0: Wie sagst du zum äh, Brotknus zum Ende oder zum Anfang? Wie? Das Ende eines Landbrotes oder der Anfang eines Landbrotes. Ach so, Landbrotes. Kanten. Sag Kanten sag sagst ja. du auch. Mhm. Okay, und wie sagst du zum Gehäuse eines Apfels? Zum Gehäuse eines ja. Apfels? Ja. Manche sagen so, in der, mit, den, mit den Knochen hätte ich fast gesagt, mit den Kernen, das Gehäuse in der Mitte. Ach so. Ähm, Manche haben dafür, äh, es gibt dafür verschiedene Worte. Griebsch zum Beispiel.
1: Griebsch habe ich auch schon gehört. Oh, ich glaube, ich habe länger kein Wort. Also ich habe es einfach nicht benutzt. Wann hast du
0: deinen letzten Apfel gegessen?
1: Jetzt auch im Urlaub. Also es gab eine Zeit, dann habe ich täglich Apfel gegessen und so viel, bis ich es mir ein bisschen... Ich hatte dann irgendwie keine Lust mehr. Ich bin dieses Jahr mehr auf Nektarine und Wassermelone. <lacht> Wassermelone ist überhaupt das Ding.
0: Wassermelone ist eine heiße Sache, echt. Ja. Hm. Aber
1: kommt auch drauf an, die darf auch nicht zu weich sein, nicht zu viel Kerne und so.
0: Und nee, Geschmack. nee, aber es gibt ja... Es ist mir zwar jedes Mal suspekt, aber das ist nur kurz. Dieser Zweifel verfliegt sofort, wenn ich mich dann freue, dass ich wieder ja. eine gekauft habe. Ja. Fast ohne Kerne, weil ja. suspekt natürlich, weil ich denke, das ist rausgezüchtet worden. Das ist wahrscheinlich, oh wow, Stimmt, aber ja. wie geil. Also oh, ich meine, früher, gut. als ich Kind war, oh, da gab es irre viele Kerne. Das heißt, du hast ständig... Ja. Oh. Da hat es keinen Spaß gemacht. Nee, ich ich sehe es auch an
1: meinem Sohn tatsächlich, obwohl es jetzt mittlerweile so wenige Kerne sind. Mhm. Er pullt noch die drei Kerne, die drin sind, auch raus und stört ihn total und also ich weiß auf jeden Fall früher war es schlimmer also da,
0: da hätte er gar nicht Melone gegessen es gab glaube ich irgendein nigerianisches Rezept Lass hören. mit Melonenkern. sagt dir Egusi ja Egusi etwas. Egusi, Egusi, Egusi. Da, ah, interessant luftgetrocknet ah ne Quatsch äh, Eintopf aus Fleisch Fisch und Melonenkern.
1: Also ich habe tatsächlich heute auch
0: darüber gelesen, weil ich mit dir über Igussi
1: sprechen wollte Ach. und ich wusste nicht, dass da Melonen, beziehungsweise ich habe auch gelesen, dass es auch mit Kürbiskernen, also es gibt mhm. entweder Kürbiskerne oder mhm. Melonenkerne, wusste ich nicht, dass es sowas so ist. Für mich war Igussi super, also es ist halt irgendwie sehr grün, da ist auch Spinat drin, aber ich dachte die ganze Zeit, Igussi wäre einfach so ein grünes Gemüse. Mhm. Was dann halt zu so, so einem, ja, das heißt halt Soup, aber im Endeffekt ist es eher wie eine Art Soße, wie so eine dickflüssige Soße, wo auch Fleisch und alles mögliche drin ist und das isst man dann so, da gibt es so ein Grieß äh, an der Seite, also ähm, da gibt es verschiedene Formen davon. Ich glaube, das ist vor allem gemahlenes Jams, mhm. was man dann halt zu so einer so Paste verarbeitet und das nimmt man und also mit den Fingern auch und macht es so formt es so zu kleinen Bällchen, die irgendwie, die man halt schlucken kann, tunkt es in die Soße und schluckt es dann tatsächlich einfach runter. Wie man schluckt gekaut. es,
0: ohne es zu kauen. Ja,
1: tatsächlich. Warum? Gute Frage, aber also es ist, funktioniert super. Also es hört sich seltsam an, aber es ist tatsächlich besser so, als es <lacht> zu kauen. Also wenn man es kaut, hat man diesen ganzen Grieß und es ja, macht gar keinen aber Spaß. Warum? Aber da muss ich es doch gar nicht zu mir nehmen. Ja, aber die Soße, das, das schluckt man und ja nicht. Und warum
0: nicht nur die Soße? Nicht nur die Soße mit dem Weißbrot, meinetwegen.
1: Nee, it's not, it's not the same. Also ich kann auf jeden Fall sagen, so, wenn man darüber redet, hört es nicht unbedingt so logisch an, aber es funktioniert und es ist irgendwie, es ist gut. Es ist gut und es macht satt und es gibt einem voll die Kraft. Und
0: also ich... Es ist, ist tatsächlich sehr erfüllend so. Verstehe mich Bitte nicht falsch, es hat nichts mit, uh, es soll bitte nicht so interpretiert werden, dass ich mich darüber lustig mache, aber natürlich frage ich mich, als du das erste Mal schlucken gesagt hast, habe ich schon gedacht, ja, du meinst jetzt wahrscheinlich nicht schlucken, du meinst wahrscheinlich irgendwie kauen und dann runterschlucken, nee, aber nee, dann hast du nochmal schlucken ja. gesagt, du musst schon zugeben, dass gekaut. es eigenartig ist, dass man es nicht kaut. Es
1: ist hier nicht gewohnt, also man ist es nicht gewöhnt, man kaut sein Essen hier, ich verstehe das ja. total, dass es auf dich seltsam wirkt und das hat es glaube ich früher auf mich auch und meine Mutter hat sich mal lustig gemacht, dass ich es irgendwie gekaut habe als Kind. Aber ich muss echt sagen, also ich jetzt, wenn ich das mal esse, probiere ich auch zwischendurch mal das zu kauen. Mhm. Es ist einfach nicht das Gleiche. Man muss es schlucken. <lacht> okay. Man schluckt es und den Rest kaut man. Also das ist auch dann die Kunst. Du schluckst Was halt ist den denn das, wenn,
0: ach so, das ist Da ist ja noch
1: Fleisch und und Gemüse ah, und, und Zeug. Also oder Fisch auch manchmal. Oder es wird auch in unterschiedlichen Formen. Gehabt. Und dann gibt es auch ganz viele Abwandlungen. Es gibt Egussi-Soup, es gibt Pepe-Soup, es gibt Okra-Soup und es ist aber alles ähnlich. Es hat alles so hat eine ähnliche Konsistenz. Ich weiß nicht genau, was
0: ist. ist Pe Pfeffer oder was ist Pepper?
1: Pepe-Soup ist, glaube ich, viel auf Tomatenbasis, Tomaten und Zwiebeln und ja, sehr... Also und Okras, ist, Okra-Schoten, wahrscheinlich. Genau. ja.
0: Mir fällt gerade ein, ja, was heißt mir fällt gerade ein? Die Spanier schlucken ja zwölf Weintrauben. Zu Silvester. Okay. Glaub, das
1: wiederum finde ich total seltsam. Ja, ich Weintrauben. Ich auch. Muss man kauen.
0: Ja, jetzt redet <lacht> man mit mit ja ganze,
1: Aber da geht ja der ganze Geschmack, den, den kriegt man ja nicht mit. Bei diesem Grieß, da ist gar nicht so viel Geschmack. Also da verpasst man jetzt nicht unbedingt was, wenn man den schluckt. Das ist. <lacht> Weintrauben, nochmal kurz hm. zu Weintrauben, die gab es ja früher auch nur mit Kernen. Ja. Und also, oder? Ja. Ich weiß nicht, irgendwann ja, ja. gab es die ohne Kerne ja. und ich muss sagen, Weintrauben ohne Kerne. Lecker
0: oh, zum Conte. Zu einem guten für Käse? Hallihallo ja? an der Tür. Oh okay. bitte, wenn du das erstmal entdeckt hast, dann fängst du an, den Käse wie Brot zu essen, was du dann schon wieder ja. nicht mehr gut findest. Also lass es.
1: Ich habe Schwierigkeiten mit diesem herzhaft und süß gleichzeitig. Ja? Generell so. Ach. Es gibt auch irgendwie keine Schinken, den man mit Apfel isst und so. Das ist alles so.
0: Salzig-süß ist nicht deine Kombi?
1: Nee, ich mag es gerne hintereinander. Also erst salzig und dafür ordentlich und dann hinterher süß für einen Ausgleich.
0: Aha, und auch so... Auch süß-sauer ist nichts. Doch,
1: süß-sauer ist okay.
0: Ach, das muss ja. nicht nacheinander. Das nee. darf ruhig zusammen. Ja.
1: Und scharf süß? Scharfsüß geht auch. Salzig und süß gemeinsam, da tue ich mich schwer
0: mit. Also, also, sogar
1: bei so Salted Caramel oder so. Wollte ich
0: gerade sagen, das ist nicht dein Sinn auch. Es
1: geht, das, da ist quasi die Grenze so. Aber so, sobald es salziger wird, ist es so, kann ich, mhm. das habe ich kein Verständnis
0: für. Das gehört hintereinander. Ja. Das so deutsch. Dafür habe ich kein Verständnis, tut mir leid. Fleur de sel, was ist denn das für eine Scheiße? Salz gehört nicht in Schokolade. Gut, alles klar. Ja. Äh, so, also das war eine tolle Antwort auf die Frage, wann hast du das letzte Mal im Bett gefrühstückt? Was ja tatsächlich von, äh, ich habe das auch früher sehr häufig gemacht, aber es war unterm Strich etwas unbequemer, aber ich weiß oder ich beruhige mich, wenn ich irgendwo anders schlafe und sei es in einem Hotel mal oder in, ich weiß nicht, warum man irgendwo anders schläft und man sieht so einen gelben Fleck auf der Zudecke. Mhm. Dann sage ich immer, das war bestimmt Orangensaft. Hoffentlich, ja. Hoffentlich hat da jemand <lacht> mal im Bett gefrühstückt, weil das passiert auf jeden Fall, dass, ja. dass da irgendwas umkippt, Kaffee ja, oder ja, Orangensaft.
1: Das ja, bist man krümmelt so, alles voll.
0: Bist du denn, äh, Orangensaft ist auch so eine so ein Hotelfrühstück-Ding, äh, mhm. ne? oder trinkst du Orangensaft morgens zum zum Frühstück?
1: Nee, tatsächlich nur noch im Hotel und auch mittlerweile nicht mehr so sehr. Also als es losging mit äh, Touren und Live-Auftritten und so, da waren wir ständig in Hotels und da habe ich das ziemlich zelebriert. Also auf jeden Fall morgens ganz viel Orangensaft mhm. und aber mittlerweile echt, ich bin echt ein Wassertrinker geworden. Das hört ja. sich ziemlich langweilig nein. an. Nein,
0: nein, nein, das ist sehr gesund und das ist sehr vorbildlich.
1: Ja, und also wenn es frisch gepresst ist, ist nochmal was anderes so. Dann auf jeden Fall auch gut. Aber jetzt gerade so Konzentrate und da also das soll auch eigentlich in großen Mengen nicht so gut sein.
0: Habt ihr ähm, so eine Presse? Nee. Kennst du dich gut genug in eurer sehr, sehr kleinen Küche aus, um zu wissen, ob es da ein Gerät gibt, das völlig umsonst angeschafft wurde? Oder vielleicht auch in der Vergangenheit, dass ihr dachtet, hey, so ein Kontaktgerät ist super. Und dann doch nicht? Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Ähm, oh, Ich kenne mich echt nicht gut genug aus. Also da gibt es einige Geräte, glaube ich, die unsinnig sind, aber da ich... Ja, nicht der Nutzer dieser Küche bin, sondern okay. wenn dann nur, um mir kurz ein bisschen Brot zu machen und den Kühlschrank zu plündern. Deshalb, diese Geräte sind auch, glaube ich, gut versteckt.
0: Wo? <lacht> oh, ihr habt gar keinen Platz, sie sind wahrscheinlich ja, längst im Keller.
1: In irgendwelchen Schränken.
0: Ja, okay. Was ist denn immer in eurem Kühlschrank?
1: Also Käse ist auf jeden Fall immer da, eigentlich auch so Fleischaufschnitt, obwohl, also ich esse es nicht, aber Kinder schon und. Mhm. Joghurt ist, glaube ich, tatsächlich auch immer da, obwohl ich das auch mittlerweile nicht mehr esse. Also Joghurt habe ich auch früher viel gegessen, auch gerade so Fruchtjoghurt und so. Das ist alles irgendwie, also meine Ernährung ist ziemlich langweilig geworden. Also
0: sag, sag nicht langweilig, du hast dich ja offenbar... Ich hab mich spezialisiert. Ja, oder verändert. Ja. Aber die Frage ist, gab hm. es da einen Ausschlag für einen irgendeinen Grund?
1: Nicht so wirklich. Also ich habe irgendwann einfach für mich entschieden, auch Milchprodukte nicht mehr so gut zu finden. Also es ist jetzt gar nicht irgendwie aus einer Intoleranz heraus, sondern... Ich habe aufgehört Milch zu trinken, das gegen Haferdrink ausgetauscht und Joghurt, da das halt auch, also einzige Milchprodukt ist eigentlich Käse. Noch Käse genau. Und auch da esse ich zum Beispiel viel Ziegenkäse, was ja auch irgendwie auf mhm. jeden Fall anders mhm. wirkt mhm. und ähm, Butter halt noch.
0: Ist der Kühlschrank von außen beklebt? mit ja, Sachen, zum ja? Teil, ja. Stundenpläne, Zahnarzttermine <lacht> Stundenpläne noch Fotos. nicht.
1: Nächstes Jahr wahrscheinlich Stundenpläne dann, wenn es in die Schule geht. Ich
0: dachte die älteren Kinder vielleicht.
1: Die sind ja raus jetzt eigentlich schon. Ach, die sind schon, die sind so sind schon wirklich, Kinder. ja, ja, okay. die sind Anfang 20 und okay. die haben alles, was sie brauchen in ihrem Zimmer. Nee, da kleben so ein paar blöde Sprüche dran. Äh,
0: was für Sprüche?
1: Ja, so Antisprüche. Ich <lacht> habe auch nicht ich hingeklebt, aber so keine Ahnung, Ach, was Fällt mir jetzt gerade keiner. Aber die sind so wirklich so, also Weisheiten, die aber eigentlich keine Weisheiten sind. So täglich anderen, die Schuld geben oder also. Ach
0: so, Lebens so. so, ja, aber äh, so äh, quasi ähm, hm. Verarschung von Lebensweise. Ach so, Zeiten. okay, alles klar. Genau, ich komme aber okay. jetzt nicht mehr genau drauf. Fuck, fuck that carpe DM oder so.
1: Zum Beispiel, ja. okay. Ja. Mhm. Und ein paar Kinderfotos sind noch dran. Auch von dir? Nee, also von meinem Kleinen. Nee, von mir, nee. Ähm,
0: Lebt deine Mutter in Berlin auch? Ja,
1: meine Eltern leben beide noch in Morbid. Auch, also quasi auch in der gleichen Gegend, wo ich aufgewachsen bin, mhm. schon sind eine Häuserecke weitergezogen.
0: Es ist oft so, wenn Kinder zu ihren erwachsenen Kinder zu ihren Eltern nach Hause kommen, dass sie irgendwie automatisiert an den Kühlschrank gehen und sich da was rausholen.
1: Im Prinzip ja. Nur meine Mutter ist echt, die ist so ein bisschen. Ja, wie soll ich das beschreiben? Also die ist auf jeden Fall die da kann man nicht einfach irgendwas machen, sondern ich mache den Kühlschrank, what are you looking for? So also kommt gleich die Frage und habe ich schon gar keine Lust mehr, weil also das ist auch so eine meditative Tätigkeit. Man braucht dann kurz den Moment alleine vom Kühlschrank, wenn da jemand einem nacken hängt so, das funktioniert nicht so. <lacht> Deshalb lasse ich den Kühlschrank hier.
0: Okay, so wie sie klingt. Hätte sie auch gut mehr Kinder haben können wahrscheinlich? Sie war offenbar sehr klar in ihren Ansagen. Oh, absolut klar. Mhm. Ist sie bis heute, höre ich raus. Gab es denn bestimmte Tischmanieren?
1: Ja, alles. Gerade sitzen, Hände auf dem Tisch, Hände am Körper, nicht mit vollem Mund sprechen, mhm. warten bis man aufsteht, wenn alle fertig gegessen mhm.
0: haben. Okay, das ist nicht verkehrt, oder? Was meinst
1: Nö, du? Nö, also es hat mir nicht geschadet, sage ich mal. Und bei meinem Sohn versuchen wir das auch. Mhm. Ich bin ein bisschen weniger streng, als meine Mutter bei mir war, aber finde ich auch gut.
0: Hat sie eigentlich aus der deutschen Küche bestimmte Sachen übernommen?
1: Meine Mutter hat fast nur deutsche Also ich, ich habe es jetzt nie wirklich als deutsche Küche empfunden, sondern eher irgendwie internationale Küche. Aber also alles Mögliche gekocht und gemacht. Auch irgendwie Schweinebraten gab es auch mal oder wie heißt das, andere kassler mhm. Mit Sauerkraut. und. Hat
0: sie das gemacht, um es auszuprobieren, weil ihr Kochen so viel Spaß macht?
1: Gute Frage, müsste ich sie fragen. Ich glaube, sie hat einfach, ich glaube, als Koch ist es irgendwie langweilig, immer das Gleiche zu kochen. Also bilde ich mhm. mir jetzt ein, ohne es zu wissen. Und wahrscheinlich hat sie sich da einfach immer weiter ausprobiert. Und natürlich hier lebend hat sie sich dann auch einfach den Sachen angenähert, was es halt hier so gibt. Und geguckt, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht. Die Kinder essen ja auch nicht alles und so. Aber sie hat eigentlich, also ich habe sie auf jeden Fall immer eher so wahrgenommen, dass sie schon eher hier also deutsche Küche oder zumindest europäisch-internationale Küche macht. Mhm. Als jetzt wirklich was gefühlt Exotisches.
0: Welcher Alkohol bringt dich erfahrungsgemäß um?
1: Mittlerweile Wodka. Wodka, ist, da geht, also da geht auch nichts mehr rein. So, das habe ich in ganz jungen Jahren sehr viel konsumiert, bis irgendwann einfach die kritische Grenze erreicht war im Körper. und Also ich kann es jetzt auch gar nicht mehr trinken, auch wenn es richtig guter Wodka ist und jetzt nicht mhm. so ein Fusel, wie ich ihn meistens getrunken habe, geht einfach nichts rein.
0: Okay, und dein Lieblingsalkohol?
1: Äh, ich trinke meistens tatsächlich Hennessy, also Cognac.
0: Oh, der feine Herr.
1: <lacht> so fein ist das gar nicht. Nee, Cognac pur tatsächlich. Also gar nicht mal ein Cocktail so, sondern damit komme ich eigentlich gut über die Runden. Wovon würdest du
0: jeden Tag was essen, wenn es bloß nicht so ungesund wäre? Chips. <lacht> wie aus der Pistole Die ist gefasst. einfach für mich. Ja.
1: Ja, Chips, ja. Aber esse ich auch eigentlich so gut wie gar nicht. Aber wenn ich es mal wieder esse, ist es direkt ein Suchtfaktor bei mir. So dann also
0: man kann, du kannst ja auch nicht wenig essen, sondern du isst ja, dann auch ja. die ganze Tüte auch. Ja, auf. Ja, Auch Fall. zwei Tüten?
1: Zwei hintereinander, da fühle ich mich schon schlecht. Ist aber auch schon passiert aber so dann wenn ich eine esse dann am nächsten Tag wieder eine und am nächsten Tag wieder Ja. Oh. Das kann schon passieren. Deshalb lasse ich lieber mm -hmm. ganz.
0: Ja, ja. Bist du jemand, dessen Körper sich verändert? Also nimmst du zu und dann Ja, mal so ja, ja, an. ja, ja, absolut. Ah, interessant. Du bist ja nun recht groß. Hast du äh, hebst du dann die die weiteren und die engeren Klamotten auf?
1: Ähm, ich trage eigentlich immer eher weitere Klamotten, deshalb da fällt das es nicht, nicht auf. das Problem Ach so, tatsächlich. okay. Nee, ist einfach so das fürs eigene Körpergefühl, also ich merke, also ich nehme ziemlich schnell zu und ab, also mhm. auch jetzt Muskelaufbau, Abbau. Das geht alles recht schnell. Deshalb muss ich da auch besonders, auf, also möchte ich einfach aufpassen. Und jetzt zum Beispiel in Ferien habe ich einfach so viel Süßkram und mhm. auch Chips gegessen und das merkt man dann schnell.
0: Was ist dein liebster Süßkram?
1: Wahrscheinlich schon Nussschokolade,
0: volle also, Nuss. Ja. Und dann Vollmilchschokolade
1: oder dunkle Schokolade? Dunkle Schokolade mit voller Nuss finde ich auch gut. Also früher wäre es voll Schokolade gewesen, aber irgendwie finde ich das mittlerweile ein bisschen langweilig.
0: Ähm, BSMG. BSMG. Ach so, deutsch. Du, hätte ich es jetzt ja. deutsch ausgesprochen, hättest du hättest <lacht> du mich wahrscheinlich das Englische korrigiert. Stimmt. Das ist die Black Superman Group. Die kenne ich deshalb, weil ich eingegeben habe im, im Vorfeld ähm, Megalo Essen. Was kriege ich da? Natürlich nur Tourtermine in Essen. Hilft mir nicht weiter. <lacht> also habe ich eingegeben... Küche. Und was kriege ich? Ach, Mamas Küche. Mamas Küche. Und ja. denke, oh, was bin ich für ein glücklicher Mensch, dass du einen Song geschrieben hast oder einen Song performt hast, der ja. Mamas Küche heißt und in dem es ums Essen geht. Das stimmt, ja. Hast du
1: den geschrieben? Also ihr seid ja mehrere. Ja, wir haben den gemeinsam. Hm. Also wir sind zwei Schreiberlinge, sage ich mal, zwei Rapper in der Crew. Musa ist mein Partner da und ähm, ja... Ich weiß gar nicht, ich glaube, er hat den Refrain vorgelegt, also quasi das song in die Welt gesetzt und dann haben wir jeder unsere Erfahrungen dazu geschrieben in der Strophe.
0: Ähm, was hat er für, für Roots? Wo kommt, kommt? Sierra Leone. Ah, Sierra Leone. Also auch okay. Westafrika. Mhm. Äh, da, da, da fallen so ein paar Begriffe, die dann ja wahrscheinlich nicht alle auf dich und deine Küche und dein Essen und, das, und die Küche deiner Mutter zutreffen, sondern eben auch die deines Freundes. Also Essen ist von völlig anderer Güte. war so lange unterwegs, war so rastlos, war schon lange nicht mehr hier. doch ich mich, wieso lese ich das eigentlich vor? Hallo, <lacht> ich du, kann den Text nicht <lacht> oh, das kann nicht wahr sein. gut, doch ich freue mich jedes Mal von neuem auf Mamas Küche. Ja, Cassava ist da?
1: Ja, Kassava ist da, wird am Ende Gary genau. Also ich weiß nicht mal, ob das völlig, ob das nur gefährliches Halbwissen ist, aber Gary ist ja ist diese Art von von Grieß sozusagen und Cassava ist Halt, die Zutat ist so eine Wurzel, so eine Art kartoffelartiges Gemüse. Ich glaube, das wird auch Maniok dann genannt ähm, oder Yucca-Wurzel auch in Südamerika. Mhm. Genau, und das wird gestampft und eben zu diesem Brei, dieser Paste verarbeitet, die dann halt dieses Art Grieß ist, was man eben schluckt. Was man, eben was schluckt, man Genau.
0: <lacht> okay. Beefstu ist ein, so ein Eintopf wahrscheinlich. Ja, oder? das
1: ist sowas halt wie Pepper soup oder Iguchi-Soup, ist genau einfach auf Fleischbasis, also Rindfleischbasis und Tomatensauce und Schaf, Zwiebeln.
0: In dieser kalten Welt ein Stück Geborgenheit. Bis morgen wird die Welt in Ordnung sein.
1: Genau, das ist das Gefühl beim Essen einfach mhm. so. Das, das ist einfach diese Vertrautheit, was ich halt meinte. Also gerade eben bei der nigerianischen Küche für meine Mutter. Die kocht es halt nicht oft. ne? Also das ist wirklich dann so. Früher war das vielleicht einmal im Monat. Oder sie hat es dann wirklich gemacht, wenn sie irgendwie Heimweh hatte oder so. Also es war jetzt nicht täglich oder wöchentlich auf dem Speiseplan. Aber das gerade deshalb wahrscheinlich durch die Seltenheit hat es einfach diesen Wert zu so bekommen. Dass ich, wenn ich das, ja... Wahrscheinlich auch nur eingebildet, weil ich habe ja nie in Nigeria gelebt, sondern es sind einfach meine persönlichen Empfindungen dazu, wenn ich schaue irgendwie die Geschichte meiner Mutter und die Verbindung zu ihr und ja einfach auch, ne, ich war viel irgendwie so ein Getriebener oder beziehungsweise auf der Suche nach einem Heimatsgefühl und da habe ich das jetzt auch nicht wirklich. Aber es wird halt natürlich romantisiert, und mhm. es ist weit weg und ja, das, das holt, dieses Essen holt das halt diese ganzen Gefühle
0: irgendwie an einen ran. Vielleicht hat nicht jeder Mensch das Gefühl von Heimat. Vielleicht ist das auch ja. so ein, ähm, denke ich gerade, wo du es sagst. Denn du könntest theoretisch mehrere haben ja. und hast das Gefühl, vielleicht aus dem Grund das Gefühl, keine zu haben. Aber vielleicht muss man auch gar keine Heimat nee. haben. Also man muss zumindest Heimat, glaube ich, nicht äh Örtlich, National an, an oder einem örtlich, Ort. Genau. Äh, ja, genau. Aber was, was, könnte, was könnte Heimat sein? Was verbirgt sich hinter diesem Gefühl?
1: Da, wo das da, wo man sich gut fühlt, wo man loslassen kann, eine Vertrautheit spürt, sich nicht irgendwie quasi schützen mit einem Schutzpanzer irgendwie vor der Welt äh, verstecken muss oder, oder irgendwie gucken muss, wie man sich zu verhalten hat oder so, sondern einfach loslassen kann, einfach man selbst sein kann und irgendwie
0: geborgen ist. Mm, ein geschützter Platz. Ja. Also wenn du Glück hast, hast du... Familie ist sozusagen... Familie, also, Freunde. Der, ja. Es gibt viele, die in der Familie, für die das äh, das Gegenteil ja, absolut. in der Familie. Ne? Also ich das meine auch nicht die
1: ganze Familie. Oh, ich rede jetzt wirklich von meinem Kreis mit mm. dem Sohn, Partnerin und irgendwie mm. dieser Kreis ist schon auf jeden Fall Familie. Mm.
0: Ja, schön. So, wir kommen zu Entweder oder... Kaffee oder Tee ist ja schon... Ja, Tee. Und wenn es nichts davon ist, ist es nichts davon. Trinkst du den Tee?
1: Im Moment nicht so, aber Tee habe ich schon häufig in meinem Leben getrunken. Ich habe aber jetzt keine krasse Teekultur. Also ich wüsste jetzt nicht mit grünen Tee und Blättern, was ich damit hm. anzufangen habe. Aber Weil so einen Beutel kriege ich hin.
0: Wasser oder Saft haben wir auch schon geklärt. Ist es Wasser? Ja. Ist es denn mit oder ohne Kohlensäure?
1: Eigentlich ohne, aber in letzter Zeit irgendwie wieder viel mit. Habe ich lange als Kind oft mit Kohlensäure und mhm. jetzt habe ich es gerade irgendwie auch wieder entdeckt. Kann man auch gute Schorlen machen. Und also. Ja,
0: stimmt. Für Schollen ist es besser. Ja.
1: Aber ansonsten so täglich eigentlich ohne Kohlensäure.
0: Erdbeeren oder Himbeeren?
1: Himbeeren. Wohl nee, ist schwierig, schwierige Frage. Ja,
0: ist eine schwierige Frage. Ist die schwierigste vielleicht.
1: Er ja, ist wirklich schwierig. Also Erdbeeren, wahrscheinlich doch Erdbeeren. Ich nehme es noch zurück. Aber bei Erdbeeren finde ich kann halt so schnell was schief gehen Irgendwie, also wenn die irgendwie zu weich werden oder also Erdbeeren, die müssen schon echt knackig und auch ja einfach süß genug sein, volles Aroma haben. Mhm. Sonst. Und Himbeeren habe ich das Gefühl vielleicht aber auch nur von dem, was man kriegt, dass die irgendwie, dass da die Unterschiede im Geschmack nicht so deutlich, nicht so groß sind.
0: Fleisch oder Fisch? Fleisch. Schokolade oder Chips? Ja,
1: Chips wird glaube ich, da gewinnen.
0: <lacht> Hotdog oder Döner?
1: Döner, oh, Döner hatte ich auch eine lange Phase. Meine Mutter hat dann auch irgendwann angefangen, weil ich so gerne Döner gegessen habe und sie nicht wollte, dass ich nach der Schule mir Döner kaufe, mhm. dass sie dann wirklich auch so Fladenbrot und mir so Sandwiches damit und quasi den Homemade-Döner, der natürlich nicht annähernd Nein. Döner war, aber... <lacht> Sie hat sich bemüht und es war auch lecker und ich konnte angeben in der Schule, weil ich das krasseste Sandwich hatte.
0: Ah, das hat sie dir mitgegeben. Das hat sie yeah, nicht nur genau. zu Hause gemacht, sondern nee, hat es dann mitgekriegt. Yeah, das genau. ist natürlich super, weil letztendlich ist ja auch das Zusammenessen und da irgendwo rumstehen und irgendeine so Bude, das gehört ja irgendwie auch dazu, oder nicht?
1: Ja, ich bin immer mit einem guten Schulfreund, also einem guten Freund von mir sind wir eigentlich immer nach der Schule. Also wir haben so viel, ich glaube Döner ist wahrscheinlich das, me etwas, was ich in meinem Leben <lacht> am meisten außerhalb von zu Hause gegessen habe, <lacht> okay. bis es nicht mehr ging.
0: Und gab es einen Freund oder eine Freundin, bei dem du häufiger warst, oder bei dem du häufiger warst äh, und dort auch gegessen hast?
1: Ja, dieser Freund auch, genau.
0: Und gab es da ganz anderes Essen als bei euch zu Hause? Ja,
1: der ist aus dem russisch-litauischen Raum und ja, da doch. Also, was war das? Pelmenis, das, was ich mich an mich hauptsächlich erinnere, das sind mhm. so kleine Teigtaschen, mhm. die gab es bei uns nicht. Beziehungsweise meine Mutter hat dann, als sie ihr erzählt hat, oh, ich habe Pelmeni gegessen, ist so lecker. Und irgendwie so und so hat sie das dann auch halt gemacht.
0: Deine und Mutter gut. ist eine ehrgeizige Köchin.
1: Ja, schon. Wow. Also da kann man auch, da muss ich echt sagen, bin ich mit Glück gesegnet gewesen. Das Essen war immer sehr lecker zu Hause.
0: Das wird toll, wenn demnächst deine, deine Partnerin, deine Frau eine vierwöchentliche Reise antritt, die sie <lacht> zufällig gewinnt. Und du mit <lacht> oh, deinem Sohn alleine. alleine oh Gott. Und deine Mutter bringt dir bei, das wird schön, das wird ein völlig anderes Leben. Wahrscheinlich. Junger oder alter Käse? Jo, ah, schwierig
1: auch, schwierig.
0: Mittelalter Käse?
1: Mittelalt, genau.
0: Spiegel oder Rührei?
1: Ähm, Rührei mittlerweile. Obwohl, da verbraucht man einfach viel mehr Eier. Also, wenn es schnell gehen soll und ich nicht zu viele Eier haben will, brauche, verbrauchen will, dann... Das ist ein Welt.
0: interessanter Aspekt. Du hast völlig recht. Bei einem normalen Frühstücksei nimmt man meistens eins. Bei einem Spiegelei nimmt man in der Regel zwei. Aber bei Rührei immer drei. Du hast völlig Minimum, recht. Minimum, ja. Und es ist trotzdem zu wenig. Magst du das am liebsten äh, ganz pur oder mit Käse, Tomaten, Feta, Zwiebeln?
1: Ich mag es mit so Kräutern irgendwie so, Schnittlauch, Schnittlauch. glaube ich und mm -hmm. sowas und den Rest kann man auch dazu machen, aber muss jetzt nicht unbedingt in der Pfanne schon und dann passieren. haben wir wieder
0: das frische Landbrot, das außen oh, knusprig ja. ist mm. und innen weich, ein bisschen Butter drauf und dann dieses Schnittlauchrührei. Oh ja. Oh Gott. <lacht> oh Gott, was mache ich jetzt? Ich brauche was zu essen. <lacht> Reis oder Nudeln? Reis. Nudeln oder Kartoffeln? Kartoffeln. Kartoffeln oder Reis?
1: Kartoffeln. Aber noch besser Jams.
0: Gut, jetzt nimmst du noch ein Dessert, nimmst du, isst du jetzt Käse, nimmst du, wenn es jetzt Abend wäre und es wäre ein gutes Essen gewesen, einen Schnaps, ein Espresso. Nee, du trinkst ja keinen Kaffee. Also wie gehst du raus aus der Nummer? Und zum Schluss das Dessert.
1: Ein Espresso geht schon ab und zu mal, wenn es wirklich, wenn wenn das so voll im Magen ist und ich irgendwie langsam merke, jetzt werde ich müde, aber der Abend läuft noch eine mhm. Weile, dann kann man schon mal ein Espresso machen. Und den Gru spürst du auch sofort, du spürst das Koffein. Ja, ja, ja. Mhm. total. Ähm, so einen kleinen Schnaps, so einen Verdauungsschnaps auch gerne mal. Mhm. Irgendwie so ein weiß nicht, Birnenschnaps oder irgendein Obstler. Es kommt echt drauf an. Also grundsätzlich beende ich die Mahlzeit schon dann eher mit einem Nachtisch, was Süßes. Aber wenn es jetzt wirklich so ein ausgedehntes... Ding ist, dann würde nach dem süßen Nachtisch würde dann der Espresso kommen, Schnaps oder Espresso und dann würde eventuell später nochmal eine Käseplatte kommen, auch mit Wein und äh, ja, vielleicht auch ein paar Weintrauben und Oliven.
0: Okay, ja, gut, gut. Du hast mich nicht enttäuscht. <lacht> okay. Das also, muss ich
1: mir jetzt alles hier zusammensuchen. Oh ja. Mann, hast einige Türen aufgemacht.
0: <lacht> ich telefoniere nachher mit deiner Mutter, damit das. <lacht> oh ja, die rufe ich gleich an. Damit hier Potenziale. Da sind doch Potenziale, musst du doch zugeben. Da ist doch was. Da ist doch was, was wach geküsst werden will. Du meinst es kochen? Ja. Das meine ich jetzt vielleicht. im Übrigen hey, tatsächlich vielleicht. ernst. Wirklich. Also so wie du erzählt hast, da du, da du äh, jemand bist, der...
1: Ich genieße das Essen, aber ja, ich bin ungeduldig man, genau, bei der Zurbeitung.
0: Man mag das, ja. Aber ich habe das Gefühl, und da sind wir, noch, mir noch mal, schließt sich sozusagen der Kreis. Ich glaube, dass dieser doch recht äh, schöpferische Vorgang des hm. Kochens, und wir reden jetzt hier ja. nicht von Haute Cuisine und Shishi ja, und Chouchou, ja. sondern man lernt sowas, finde ich, oder ich hab, ich bin ans Kochen, ich habe mich selbst daran geführt über Salate. Wenn du Salate, da kannst du ja irre variieren, ne? dass du da mal äh, anfängst, rohe Zucchini reinzuschneiden oder auch mal Blaubeeren rein und Nüsse und ein bisschen mhm. Camembert wie auch immer so. Und dann hast du, dann traust du dir auch selbst zu, so ein paar Sachen zu kombinieren. Ein neues Dressing, da mal mit Aprikosenmarmelade was abzumischen, mhm. ein Dressing oder so. Oder mal Mozzarella mehr rein oder auch, keine Ahnung, Garnelen. Und irgendwie ist das dann schon so ein halbes Kochen wenn du so Salate kreierst und plötzlich hast du mal Bock, vielleicht mehr zu machen und so wie du über Essen sprichst, habe ich das Gefühl, dass du das irgendwann, wann auch immer und sagst als 75-jähriger ja, Ex-Rapper, ja, ja. entschuldigen <lacht> Sie, wie viel kostet dieser Schnellkochtopf da hinten? Ach, junger Mann, den gebe ich Ihnen mit. Hier nehmen Sie
1: Also wenn ich einen Thermomix
0: hätte, dann wäre das alles ah, gar kein Thema Quatsch. für mich. Quatsch. Nee, 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 nee. Glaub mir. Ich hatte hier schon Menschen sitzen, die haben das zutiefst bereut. Ich hatte hier schon Fans ja. sitzen, aber auch Leute, die gesagt haben, sie haben sich vorgestellt, so ein Thermomix, weil das hast du neulich gesagt. Ich glaube, Sebastian Fitzek, der Autor, hat gesagt, er hat, die haben das auch. Und er hatte gehofft, dass das so ein Ding ist wie so ein 3D-Drucker für Essen. Aber das ist, ist es nicht. nicht so? Ach, Nein. verdammt, ich dachte das auch. Okay. Nein, so ist es nicht. Also ich bin sehr gespannt und danke dir für ich danke. deine Geschichten.
1: danke für das Gespräch.
0: Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin wie Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da